0: Ya es miércoles, ya se fue otra semana y no he hecho ejercicio, no empecé la dieta. Uf, el lunes empiezo. Hola, bienvenidos de nuevo a este podcast El Lunes Empiezo. Un nuevo episodio y que yo creo que va a ser muy interesante porque además es un tema que mucho eh, o de mucho se ha hablado, pero pocos... Realmente hacemos algo para poder atender este tema que vamos a platicar hoy. Y bueno, para ello eh, tengo a un invitado especial, es José Luis. Eh, él nos va a explicar ahorita más sobre qué qué es, quién es y, y todo. Eh, pero espero que les, eh, les sea interesante este podcast porque vamos a hablar justamente de la alimentación y no solo para cuando uno tiene una vida fit, sino para nuestra vida diaria y para pues, justamente tener una vida más saludable. Bienvenido, José Luis.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Itzel, por invitarme. este pues Bueno, yo soy el doctor José Luis Godínez, soy biólogo de, de profesión, eh, Después hice un doctorado en ciencias bioquímicas en la Universidad Nacional de todo México. eh, Y hice una estancia doctoral en Milán, Italia. Después de eso regresé. Estuve trabajando un tiempo en el Instituto de Investigaciones Biomédicas y otro tiempo en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Y después ya di este salto bastante radical al mundo deportivo. ¿no? Entonces, bueno, eso es como mi currículum básico. Sí. Perfecto. Y bueno,
0: pues justamente primero que nada que quisiéramos o quisiera saber desde tu perspectiva, ¿qué tan importante es saber alimentarse tanto para la vida diaria del trabajo, etcétera, como para hacer ejercicio? ¿Y qué es lo que hace, digamos, la gente o en tu experiencia, qué ha hecho o ha motivado a la gente a llevar una alimentación mucho más eh, pues, consciente y saludable?
1: Eh, bueno, como primera instancia, pues, bueno, una alimentación adecuada para la vida diaria es aquella que nos proporciona los, los requerimientos eh, necesarios eh, para el organismo en cuanto a energía, nutrientes, y justamente que nos ayuda a cubrir la, de, pues, todas nuestras necesidades para que pues, el, el cuerpo humano o nuestro organismo pueda funcionar correctamente. ¿no? O sea, no existe eh, como tal una, una dieta universal adecuada, eh, sino que pues, obviamente debe de adaptarse a, a cada persona Obviamente, hay que atender sus, sus características personales, estilo de vida, este, preferencias, eh, etcétera. ¿no? Eh, o sea, no, n- nunca será lo mismo eh, una alimentación para una persona menor de edad, un niño, o para una persona adulta, o para una persona embarazada, este, y, y, y mucho menos para una persona que hace deporte habitualmente, ya sea de forma recreativa o de forma, eh, profesional como tal. ¿no? Eh, obviamente. Eh, para, para, para esto pues, necesitamos cubrir una serie de requerimientos este, nutrimentales este, pues, de los tres eh, macronutrientes que son eh, carbohidratos, este, proteínas y lípidos. Como... Eh, bueno, pues, obviamente sin dejar de lado los micronutrientes que son las vitaminas y los minerales que a veces también se les, se les resta importancia, aunque pues, funcionan como cofactores en ciertos procesos metabólicos y bueno, si pues, sí necesitan estar en sus cantidades adecuadas, ¿no? Eh, pues no, no no se puede dejar eh, de lado, como tal, ningún grupo eh, alimenticio. Eh, sí me ha tocado ver pues muchas personas que a veces omiten ciertos grupos alimenticios, eh, ya sea carbohidratos, por miedo, eh, y bueno, pues evidentemente pues no, no nada de esto es, es saludable como tal. ¿no? Entonces, eh, pues a grandes rasgos lo que se trata es que el organismo obtenga todos los nutrientes que necesita sin importar tanto de dónde vengan, siempre y cuando los nutrientes eh, sean de fuentes de calidad. Eh, y bueno, pues para esto también la... Pues eso es como para la vida diaria, ¿no? Es, eh, respondiendo a la primera pregunta. Y pues también para, para, para personas que hacen el, eh, ejercicio, eh, pues obviamente eh, la alimentación juega un papel fundamental ya que eh, afecta el rendimiento deportivo como tal y la composición corporal, ¿no? Entonces sí es, es fundamental... Eh, Cubrir ciertos requerimientos. O sea, una, un, una alimentación para una persona que hace ejercicio, pues tiene eh, puntos muy importantes, ¿no? Primero que nada, hay que preservar la salud a toda costa. O sea, el, el entrenamiento de alto rendimiento también es, eh, tam- tampoco es tan saludable este, como el sedentarismo total, ¿no? Solamente se, se, se lleva al límite el cuerpo, eh, se, se pasan horas de entrenamiento, eh, extenuantes. O sea, de, de la misma manera, pues ningún ningún polo de esto. De este, de este camino, eh, ya sea de, de, de la parte de, de la no actividad física total a la parte del alto rendimiento, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues también eh, una, una alimentación para deportistas, pues, sí, necesita ayudar a incrementar el rendimiento físico, ya sea de la actividad que realicen, y eh, pues también necesitamos este, un buen aporte de nutrientes para que haya un, una buena cantidad de masa muscular, ¿no? Eh, también se necesitan eh, la energía suficiente pues, para hacer rendir el cuerpo humano, tanto para los entrenamientos y fuera de ellos. O sea, una vez que terminan de entrenar, pues siguen con sus actividades cotidianas y pues, lo menos que también esperan es estar fatigados todo el día. Eh, también se necesitan tener los pues, últimos resultados en el programa de entrenamiento pues, en, en base a métricas que los entrenadores tengan con ellos, ¿no? Mejorar su velocidad, su distancia en salto su fuerza, etcétera, ¿no? Eh, se necesita también eh, una buena alimentación eh, para favorecer la, la recuperación eh, durante los eh, entrenamientos y, pues, en la parte competitiva, pues, durante también la, la, las pruebas como tal. Y, pues, obviamente, eh, a, a un énfasis muy importante es, eh, pues, la, la reducción del riesgo de las lesiones, ya sea por fatiga, eh, por exceso de entrenamiento, o incluso enfermedades, una vez que no no, no se tiene una buena alimentación y y, y el cuerpo está sometido a mucho estrés, pues evidentemente los los niveles de eh, anticuerpos bajan, el sistema inmune se deprime y obviamente se hace mucho más susceptible a a tener cualquier tipo de enfermedad, ya sea gastrointestinal, ya sea de origen respiratorio, eh, etcétera, ¿no? Y, este, bueno, también un tema muy importante en la parte competitiva es que pues, los, los los individuos que llevan una buena alimentación pues tienen mucho más confianza eh, en, en, en su preparación pues porque se sienten bien, se sienten fuertes, se sienten eh, pues bastante competitivos. Entonces, bueno, eso es un, un, eso es algo muy, muy importante. ¿no?
0: Y justo, eh, bueno, eh, nos, no, ¿cómo podría que ser este paso? ¿O cómo, cómo has visto más bien que se acercan a ti dejando un poquito de lado justamente los atletas que se acercan a ti para tener una mejor alimentación, o sea, ¿qué es lo que has visto común qué es lo que los orilla a tener una mejor alimentación?
1: Eh, mira Dejando de lado la parte de lo, de, del deporte este, hay personas que se acercan a mí eh, principalmente y creo que es de las peores razones por las que se deben de acercar a esto Eh, Es por algún tipo de enfermedad que ya llegan con alguna predisposición, alguna dislipidemia, algún, este, algún trastorno ya eh, de origen eh, pancreático previo a la insulina, o, sí, o sea, perdón, previo a la diabetes, o sea, por por secreción, eh, ya baja secreción de insulina, este, eh, triglicéridos altos, colesterol alto, este, un sinfín de, 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 de enfermedades que ya llegan con algún cierto tipo de avance, ¿no? Lamentablemente, pues, obviamente en México no no estamos tan acostumbrados a la cultura preventiva, sino más a la cultura correctiva. O sea, hasta que no pasa algo, pues es complicado que tomen acción, ¿no? Y si si muy lejos, eh, te este, cuento algo muy personal. Eh, hace eh, un par de meses, en marzo, mi mamá tuvo un, una caída y este mamá es una persona ya de 69 años y sedentaria totalmente, ¿no? O sea, y evidentemente como todo un buen mexicano, pues no, no atiende ese tipo de, de, de problemas antes de que ocurra, ¿no? Entonces, bueno, iba caminando, se resbala, cae en el filo de la banqueta y se fractura el brazo. tengo una fractura múltiple de cúbito y radio de, en seis. Entonces, pues bueno, pues ya, eh, se son, ya la sometimos a una operación, quedó pues bien, pero pues ese tipo de cosas se pudieron haber prevenido, no le gusta el ejercicio y siempre le dije a mamá, oye mamá, pues necesitas hacer ejercicio más allá de salita a caminar, más, o sea, que sí es una, un, un, un buen paso ya, o sea, el mantenimiento activo, pero sí el entrenamiento de fuerza eh, sí es fundamental, ¿no? Porque, pues, obviamente a esa edad existe una pérdida de masa ósea que se puede revertir con, con el entrenamiento de fuerza, de masa muscular también, ya sea osteopenia este, y sarcopenia como tal, ¿no? Que son de los padecimientos que, pues, obviamente son, son degenerativos eh, propios del, de, 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 de la vejez, ¿no? Entonces, bueno, sí, le dije, oye, mamá, pues considero que esto se pudo haber evitado, este, pudo haber sido un simple moretón, un simple hematoma, un golpe, pero pues, obviamente se desencadenó en esto, ¿no? Entonces, sí, es, es el claro ejemplo que pues hasta que no les llega a pasar algo, este, pues también no, no toman acción. Tengo otro paciente que también llegó, este, muy joven, de 31 años, vive en Estados Unidos, y, este, y justamente también... Se fue a hacer unos estudios, tenía sobrepeso, ya tenía principios de, ya la capa de ateroma que se formó en sus arterias, pues ya estaba un poco uh, grave, pues sí le dijeron, necesitas atender ya eso. Entonces se acercó a mí, porque pues aparte tiene dos hijos pequeños, y este y me dice, oye, pues si no, si no tomo acción ahora, pues no voy a durar cinco años más, ¿no? Entonces le dije, sí, efectivamente. Mm-hmm. Pues sí, no es lo mejor, lamentablemente no es el mejor aliciente o, 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 o la forma en la que la gente debería de decir voy a empezar a, a tomar acción para mejorar mi salud o, o, o mejorar mis hábitos alimenticios o estilo de vida de sedentario a, a moderadamente activo, este, pero pues es la realidad, no o sea, es, es la gran mayoría de mis pacientes que llegan, que no son deportistas, eh, a, a, mejor, a querer mejorar su salud por algún problema que ya traen
0: que justamente en otras ocasiones en otros episodios que hemos tenido hemos platicado de esta eh, digamos necesidad también de prevenir enfermedades y de tener una vida más saludable eh, Eden nos comentaba, Eden es un es un chico que corre mucho desde hace ya casi veintitantos años más o menos ¿Cómo? y corre maratones, ultramaratones pel, todo, ¿no? y él justamente, bueno, empezó por, por sobrepeso Tenía un sobrepeso como... Te- empezaba pesaba... No me acuerdo cuánto, pero estaba gordito. <risa> y ahorita, pues, es delgado, eh, pues, se metió a dieta y todo, ¿no? Pero él justamente decía que a él a- el inicio, pues, empezó justamente para bajar de peso, porque no le gustaba ya cómo se veía, pero en lo- como fue avanzando su-, su entrenamiento, su vida, fue entendiendo también que es- estar en movimiento, cuidar su alimentación eh, y todo, llevaba a estar... Eh, digamos, previniendo a tener una, una vida adulta mayor, de adulto mayor, pues, eh, no sé, eh, enfermo, ¿no?, sino que buscar esa forma de tener una vida saludable, eh, no solo ahorita, ¿no?, sino a largo plazo y que se, se refleje para pues para cuando ya estemos viejitos, ¿no?, que tengamos una... Pues un estilo de vida bueno, ¿no? No, de calidad y no estar enfermos, ¿no? Y eso creo que también es muy importante, como lo mencionas, que no, la alimentación, yo creo que es uno de los temas que más pueden ocasionar, eh, o que muchos a veces se fijan, pero a veces tampoco se fijan. Yo, a mí me llama mucho la atención cómo ahora en todas las plataformas de, de streaming y todo hay un montón. Y en YouTube o los influencers, hay un montón de gente que se, es, que pone videos de comida, pero además pone mucha comida chatarra, ¿no? O sea, digo, está rico, todos nos gustan los taquitos, pero pues también, o sea, es, o sea, es una, es, yo creo que es una tendencia que están poniendo eh, mucha comida, digamos, pero que también no tenemos esa cultura justamente de, de atender una buena alimentación, y y comer, y comer, y comer, y, y sin saber realmente si nos estamos nutriendo o alimentando de la manera correcta, ¿no? Entonces, sí creo que es muy importante tener conciencia, digamos, de, de esto que... de, pre, de prevenir justamente, ¿no? ¿no? No no de no de ser re- reaccionario y, y pues ya, ya atendernos ya que estamos enfermos, ¿no? Déjenme contarles también que José Luis, pues, eh, lo conozco porque lleva mi, mi alimentación... La verdad es que yo me acerqué con él porque yo quería sentirme mejor a la hora de rendir en mis entrenamientos y lo he estado sintiendo bastante bien. Pero bueno, ahorita le seguimos platicando. Entonces, justo en esto, eh, eh, ¿cuál es tu proceso, José Luis, para poder definir qué debe comer cada una de las personas? Digo, ya lo comentaste un poquito, pero entendemos que cada persona es diferente, pero digamos ¿cómo es que empiezas tú este proceso para definir eh, los planes que, te, que, que pones?
1: Es, es bastante complejo, o sea, no, no es eh... a veces me han preguntado, y la verdad es que bueno tú ya que has tomado consulta conmigo lo sabes, eh, son un poco tardadas las consultas porque pues, obviamente tengo que hacer bastantes cálculos, no es un, un, una dieta genérica porque a veces me ha tocado que pacientes me dicen, oye, es que es que yo iba con cierto nutriólogo y ya tenía las dietas pre, pre elaboradas, ya solo me daba esta y lo otro Entonces, la verdad es que no, yo hago todo sumamente personalizado, les, ha, les hago una evaluación antropométrica y bueno, dependiendo el, 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 eh, el, la disciplina a la que se dediquen, pues desde el... Tengo eh, pacientes que son triatletas, maratonistas, que hacen carreras eh, de, de, de obstáculos, ya no sé Spartan Race, etcétera, bueno, pues por pues, Santa Marca son las más comerciales, CrossFit también, este, pacientes que juegan fútbol americano, eh, eh, pilotos de carreras, eh. ver, no sé si se me está pasando alguna... Este, Bueno, en, en general, eh, pues obviamente hay que saber qué, qué, qué es lo que, lo que practican. También tengo pacientes que son sedentarios, que obviamente habrá que hacer otro tipo de, 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 de mediciones y, 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 bueno, cálculos como tal, ¿no? Entonces, obviamente no serán los mismos requerimientos que, que, que tiene un paciente que es triatleta, a otro que juega fútbol americano, a otro que solamente hace levantamientos olímpicos. Entonces, eh, pues se toman una serie de variables, ¿no? En cuenta, desde altura, peso... Eh, inclusive los días que va a entrenar esa persona, ¿cuánto? si hace dobles sesiones de entrenamiento, si solo lo hace de forma recreativa, si solo entrena dos o tres días por semana por salud. Entonces, si es, si es una gama muy, muy amplia eh, para, para yo poder este, evaluar qué es lo que va a comer. No es lo mismo también, incluso esa misma persona que a lo mejor eh, es atleta eh, y solo lo hace de forma recreativa, pero me dice, ¿sabes que Tengo una competencia el fin de semana, me quiero probar en, 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 en un, maratón, un medio maratón de 21 kilómetros ahorita para el Día del Padre. Lo, lo tengo dos o tres pacientes que están preparándose para eso. Entonces no es lo mismo en la etapa precompetitiva al día de la competencia. También se tiene que elaborar una carga de carbohidratos, sabiendo la distancia, eh, una buena hidratación que es, es fundamental. Eh, una buena suplementación que realmente en mi, en mi caso eh, trato de solamente mandar muy pocos suplementos. Si acaso uno o dos, la creatina es uno de los principales que mando y a lo mejor... Este, una mezcla de carbohidratos con, con un poco de leucina, este, que bajo el nombre de Red Fuel. Entonces, son, son de los pocos eh, eh, suplementos que yo eh, recomiendo. La verdad es que siempre ser un partidario de la comida real, y no porque sea hippie o que eh, esté en contra de las tendencias, sino porque realmente la naturaleza nos ha dado toda esa, esa gama para nutrirnos, ¿no? Eh, tampoco nunca he sido muy. Eh, partidario de, de dietas y a lo mejor ahorita los, las personas que escuchen tu podcast van a decir, oye, no, es que, pues está mal, ¿no? La verdad es que nunca he sido partidario de las dietas ni cetogénicas ni, ni, ni veganas ni vegetarianas, ¿no? No por no porque sea malo o sea un detractor de ellos, ¿no? Pero por mi formación eh, científica eh, pues evolutivamente no estamos eh, hechos para eso, pues estamos somos organismos omnívoros eh, en los cuales tenemos una amplia, de, una amplia gama de, 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 de comida o de nutrientes que podemos eh, obtener y fundamentalmente de, de proteína de origen animal. Esto siempre será para mí fundamental. Y por otro lado, las dietas técnicas no son muy partidas de ellos, dado que restringen, como te comenté, cierto grupo de, de, de macronutrientes, y en este caso son los carbohidratos, que definitivamente también... Eh, evolutivamente estamos diseñados para, para, para el uso de carbohidratos eh, como, como sustrato energético por excelencia para todas las actividades. Entonces, eh, sí es sí es complejo eh, la forma en la que yo eh, eh, tomo lo, lo, lo que necesitan, y este pero pero a grandes rasgos siempre habrá que hacer una valoración de qué, qué cantidad de proteínas requieren, eh, de acuerdo a su edad, de acuerdo al entrenamiento que hacen, qué cantidad de carbohidratos requieren también dependiendo también este el tipo de deporte que hagan y, y ahorita estoy hablando más de forma recreativa realmente es como más el, el, el la, la gran mayoría de mis pacientes y los lípidos que son fundamentales tanto para procesos hormonales este eh, los lípidos eh, como tal bueno las las hormonas sexuales están elabor- su base eh, fundamental es el colesterol como tal lo que puedan pensar que es malo o no pero pues, eh, es es la base estructural de de todas las moléculas sexuales, masculinas como femeninas. Entonces, sí necesitan estar bien regulados esos procesos, eh, eh, porque si no, pues empiezan a a tener bastantes deficiencias de algún tipo, ¿no? Entonces, justamente, eh, pues trato de de que una alimentación de de, de mis pacientes abarque todos los grupos, obviamente de diferentes proporciones, eh, dependiendo eh, los requerimientos de cada uno, pero sin omitir ningún... ningún tipo de, de macronutriente como tal, ¿no? Entonces eh, sí, si ese es más o menos a grandes rasgos, cómo es cómo es que hago una eh, pues en qué me baso para saber qué, 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 qué alimentos eh, mandarles a mis a mis pacientes como tal. Ay, ah, bueno, y también sin ir más lejos, este, también más allá de la parte funcional, pues también eh, viene la parte este, eh, conductual. Y, y de su estilo de vida, ¿no? Hay personas que dicen, oye, es que a mí me encanta el pan de dulce, ¿no? Entonces, bueno, no todo es dieta, 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 o sea, siempre he sido un partidario que también, eh, pues obviamente, no, yo, la gran mayoría de mis pacientes no vive de eso, no vive de su cuerpo, lo hace de forma recreativa, lo hace para estar mejor de salud, y, y como te comento, o sea, así como tampoco trato de restringirles alimentos saludables, por decirlo así, también... De repente me dicen, si es que a mí me gusta, me podría comer un chocolate por la tarde. Bueno, pues tanto hacer los ajustes necesarios. Pacientes que me dicen, oye, a mí me gustaría comer un pan de dulce. Bueno, no es que te pueda mandar un pan de dulce siempre, pero a lo mejor te mando ciertos gramos, ¿no? Entonces trato también de adecuarme a su estilo de vida y sus preferencias alimentarias eh, para que puedan tener un buen apego a su plan. Esto definitivamente no no es algo de dos o tres meses, es un estilo de vida. Y aquí la, la, la clave principal siempre será la adherencia al plan. O sea, eh, no, no, no me sirve a mí eh, tener un récord de decir, ¿sabes qué? Tengo un paciente que bajó 50 kilos en tres meses. Porque definitivamente ni sería saludable de la forma en la que lo hizo. Y aparte no es sostenible a largo plazo. O sea, nadie por muy motivado, ni el mejor atleta eh, que de alto rendimiento, ni la persona más disciplinada puede sostener una dieta hecha a base de pollo asado y arroz o atún directo de la lata, o sea, no, se acaba la motivación y la verdad es que eso no es vida, ¿no? Entonces, eh, eh, esto sí es un, una adherencia al plan a largo plazo, sostenida por años, esto no es una, esto es, yo lo, lo, lo asemejo más a una carrera de resistencia, a un sprint de dos, tres meses que logra, que sí tengo, me han llegado pacientes que me dicen, es que, mira, tengo una boda y necesito llegar con tantos, kilos". bueno, para ese tipo de casos sí se pueden hacer cierto tipo de ajustes. Eh, un poco más extremos eh, pero bueno no es como el común, ¿no? Entonces eh, la la idea es que sí lleguen lo más pronto posible, pero de la mejor manera de la manera más saludable sin el uso de de fármacos bueno, ahorita que acaba de saltar la que ya sacó del mercado el el uso de Redotex la verdad es que sí era un medicamento que tenía que salir del mercado desde hace mucho pero pues mucha gente lo utilizaba como la panacea, o como decir, no, o sea, es que me tomo redotex y en dos meses ya estoy, sí, evidentemente, pueden con hormonas tiroideas, con supresores del apetito, incluso con derivados de anfetaminas, sí, evidentemente lo van a hacer, pero el rebote siempre resulta peor, ¿no? Eso es lo que te digo, o sea, a largo plazo no es sostenible ¿no?
0: Fíjate que, es, o sea, de todo esto que me dices, tengo cuatro cosas que decir, <risa> Sí, es muy importante esto que dices del Redotext, retomando lo más reciente que acabas de decir. Tengo eh, conocidas, eh, amigas, que justo cuando salió la noticia del Redotext, así, sí se la mandé luego, luego, porque dijo, es que yo desde siempre he sabido, pues, que no son buenas eh, pastillas, ¿no? Entonces, sí me dijo, ay, este, pues sí, yo las voy a dejar de tomar. Y yo, pues, es que sí, porque no, no te ayudan en nada, ¿no? Y, y sí, y varias personas, justo porque se las mandé, digamos, como a, al chat donde eh, del CrossFit.
1: Uh-huh.
0: O sea, y varias personas dijeron, como, ay, chin, ya no vamos a usarlo, ¿no? Yo sí, de. Pero bueno, qué bueno que ya lo prohibieron y que ya van a dejar de hacer eso, ¿no? Porque sí, creo que sí causaba bastantes daños. Y además, en ese sentido, yo me acuerdo mucho cuando yo eh, estudié danza, estuve quinto, desde quinto de primaria hasta la prepa. Eh, En una escuela de limba, entonces, pues, todo ese tiempo, pues, eh, hubo cosas, digamos, de dietas y y todo, ¿no? Pero yo me acuerdo también mucho que había chicas que justamente por bajar de peso, porque la verdad, para una bailarina la presión por el peso es muy fuerte, ¿no? Y y cuando estás como en en esa época, pues, en adolescencia y en crecimiento, pues, es un poco complicado, pues, también saber, ¿no? Y si no tenemos una buena guía. Entonces yo me acuerdo mucho que sí había un grupo en particular que te tomaba pastillas, o sea, y sí bajaban de peso rapidísimo, y luego andaban todas aceleradas, o sea, sí se les notaba, ¿no? Y sí, la verdad es que sí, como que sí se dieron cuenta ahí los los pesores, etcétera, o los papás también, pues ahí como que pusieron cartas en el asunto y trabajaron en ese tema, ¿no? Pero... Sí, creo que es, es es importante, o sea, imagínate, ya eran adolescentes, ¿no? Entonces, creo que sí, sí, qué bueno que sí, ese tipo de productos, digamos, están ya siendo regulados y, y para afuera, ¿no? Porque, pues, si sí, no, no hay estos, eh, digamos, productos milagrosos, ¿no? Que, que, se, que están por todos lados, que te dicen que vas a bajar de peso en dos segundos. ¿no? Y pues no, en realidad no. Y justamente cuando estaba en danza, al principio me acuerdo que teníamos una nutrióloga. Y sí, nos medía y nos mandaba, pero nos mandaba una dieta como general para todas. Entonces, pues sí, no, o sea, supongo que mm, éramos sí similares porque estábamos haciendo lo mismo, ¿no? Entre danza y la escuela y todo. Pero me acuerdo mucho que que había o teníamos como esos problemas. Por eso digo que en los bailarines de pronto sí hay mucho tema con la alimentación, porque yo me acuerdo incluso que yo llegué a tener como inicios de anorexia porque pues nada más quería comer lechuga todo el día, cinco pesos de arroz en la tarde para cambiarle tantito. Y porque me acuerdo de los cinco pesos de arroz que estaba el superama cerca de la escuela. Entonces salíamos, nos comprábamos nuestros cinco pesos de arroz, un jugo AMI, de esos de Jumex, no sé qué, que es pura azúcar al final, y nuestra ensalada. Y con eso, ¿no? Entonces, o sea,
1: realmente no? si eran cinco pesos de arroz.
0: Sí, 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 <risa> si eran cinco pesos de arroz. entonces eso sí lo hice, me acuerdo perfectamente de eso, porque además el, el, el jugo de otro estaba como igual a otros cinco pesos. Entonces, en realidad era una comida completa <ríe> por 15 pesos, ¿no? O sea, la verdad es que no, ni nos alimentábamos, pero pues, sí, cuando estábamos eh, en danza y eso, pues sí sentíamos no que, que pues, no estábamos a veces rindiendo bien, ¿no? O tenía amigas que se basaban en comer una ciruela... Sí, es un ciruelas, ¿no? Sí. Eh, eh, una una en la mañana, en la tarde y en la noche y ya.
1: Con eso. De hecho, yo tuve eh, el, el gusto de trabajar con una exatleta de nado sincronizado que se llama Isabel Delgado. Ella este, hizo dupla con Nuria Diosdado y, mm. y ella estuvo, fue a, a, me parece, a tres ciclos olímpicos en nado sincronizado. Y cuando ella llegó conmigo ya retirada, este. Pues eh, en, incursionó justo a carreras de obstáculos y a la parte de crossfit, ¿no? Entonces, <coughs> justamente ella me dijo, no, mm, mm. cuando ya la empecé a evaluar y todo, ya elaboré su dieta y me dijo, oye, esto es mucha comida, Le dije, ¿qué es lo que necesitas? Pues que, pues en el cenar, nos daban de comer, este, o nos decían, es, es que estás muy gorda, oye, pero eso ya cincuenta es y tantos kilos, ¿sí, sigue estando muy gorda, o sea, realmente ese tipo de cosas. Y llegó ella con una muy, pa- una muy pobre masa muscular, este con un porcentaje elevado de grasa, es lo que se les conoce como skinny fat, que uh-huh. aparentemente las ves y se ven delgadas, pero obviamente su, su masa muscular es muy pobre, su, su porcentaje de grasa es bastante alto, y solamente eh, tienen trastornos alimenticios de muchos tipos, y, y entre ellos sí era eso, me decías que es demasiada comida, y dije, bueno, es que tú es lo que crees, y bueno, pues, estuvimos trabajando por cuatro años, y, este, y mejoró muchísimo. Eh incrementó su masa muscular, mejoró su composición física y, bueno, lo, lo principal, más allá de todo eso, es que le perdió el miedo a comer, ¿no? O sea, seguramente, por, por lo que me contaba, no traía una dieta de más de mil calorías, si estoy ya exagerando, y conmigo llegó a traer unas dietas de 4.500 calorías y se veía vale. bastante bien, este y obviamente... Pues, eh, son de los estigmas que hay, no solo en, en, en danza, sino como en los deportes eh, artísticos, este si les piden ciertas características que no son nada saludables, ¿no?
0: Sí, claro, y justo, o sea, esto que comentas de perderle el miedo a comer, a mí me costó trabajo, yo me acuerdo mucho que me costaba trabajo perderle, o sea, cuando acabé, digamos, todo este proceso de danza, sí salí y dije, ay... Eh, pues ni modo, ahora voy a comer. Pero la verdad es que comí, 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 y pues ahora no sabía alimentarme, ¿no? Pero sí había momentos en que yo misma decía, ay, no es que estoy comiendo mucho y, y dejaba de comer o cosas así, ¿no? Entonces, pues sí, sí, sí hay, digamos, procesos que tuve que pasar también para entender también que yo necesitaba alimentarme de mejor manera si quería seguir rindiendo, ¿no? Ya cuando empecé, digamos, con mi vida fit, eh, no empecé inmediatamente a cuidar, digamos, lo que estaba comiendo. Pero sí, ahora sí creo que estoy en un nivel donde entiendo que sí tengo que comer para tener la energía suficiente para entrenar, para eh, correr para y además poder rendir en en todas mis otras cosas que tengo eh, por hacer. Entonces sí, sí es muy importante que nos vayamos eh, quitando ese miedo a comer porque justamente también hay muchas dietas y es como que también ese estigma de que es una dieta vas a dejar de comer mil cosas. ¿No? Y es como tú dices, la verdad es, es si sí vas a dejar de comer algunas cosas, o más bien vas a regular lo que comes para poder comer mejor, alimentarte mejor, pero sobre todo no castigándote de esa manera, como por ejemplo, que yo en danza que decía, me llevaba un topper así enorme con pura lechuga, ¿no? O sea, y eso para mí ya era todo, ¿no? Y no, 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 no pedía nada más. Eh, porque además había comedor en, en esta escuela de danza y pues obviamente ahí sí, pues más o menos te cuidaban de ten- que tuvieras pues todo lo que necesitabas, ¿no? M- o más o menos pero pues a veces ya cuando estabas eh, en prepa pues te rebelabas y pues mejor te salías a comer porque no nos, cuando hasta secundaria no nos dejaban salir por comida sí teníamos que comer ahí ¿no? en el comedor pero ya en prepa ya es como que, ay, ya somos grandes, podemos salir a comer y pues comíamos súper mal, ¿no? Entonces, eso es una gran ventaja que creo que tú tienes de poder eh, sí eh, enseñarnos, por ejemplo, cómo comer, pero además sí sí decirnos, eh, o sea, tienes esto de, digamos, como de compensación, ¿no? O o algo más dulce o algo de las cosas que nos gustan justamente para que no sea algo que suframos, ¿no? Algo restrictivo. Justamente hay dietas que, que hace la gente de esas de... Solo tienes que comer sopa y bajas, no de peso, o no sé. Bueno, evidentemente
1: sí, sí lo vas a bajar, pero obviamente no de la manera más saludable, ¿no?
0: Exacto, exacto. Entonces, eso Ah. creo que es una gran ventaja. Y además, esto que comentas también del tema de los suplementos, eh, yo recuerdo mucho antes de llegar contigo que yo te comenté que había tomado suplementos y, eh, digamos, sí, sí, vi cambios como más rápidos porque pues así funcionan esas cosas, pero ahorita la verdad es que me siento mucho mejor, no me siento, o sea, siento que sí rindo. O sea, hay muchas cosas que he notado en, en mí, por ejemplo, que, que por ejemplo, ayer eh, corrí, eh, me tocaron, o sea, ayer, digamos, perdón para los que nos están escuchando en miércoles, es que estamos grabando en otro fecha, pero, digamos, corrí el domingo 17K, me tocaban 18, pero hice 17, pues estaba muy cansada, me cansé mucho. Pero aún así no me sentí, o sea, me recuperé pronto. Digamos, no no había sido como en, en, en ocasiones pasadas que también estaba entrenando para maratón que acababa y, o sea, me moría todo el día, ¿no? Entonces, o sea, sí, obviamente sí siento el cansancio porque ahorita siento el cansancio, el cuerpo como un poco dolorido, etcétera. Pero sí, este, me he sentido mejor, ¿no? Y, y, y regresando a esto también de las lesiones, me acuerdo que cuando estaba en danza, que no comía bien, me dio un desgarre en... ¿Cómo se llama? En los cuádriceps. Entonces, sí. la verdad es que fue muy doloroso porque además estábamos en plena etapa de exámenes, es así se le decía, cuando pues, nos presentábamos y pues nuestras maestras o otras maestras estaban presentes y te calificaban el desempeño, ¿no? Entonces, yo no podía hacer nada en realidad, o sea, estaba ahí medio haciéndole porque pues estaba lesionada, y pues sí, no, no era, no, no estuvo padre esa vez, ¿no? Y claro. bueno, entonces. Justo con todo esto que, que a veces es un gran reto para la gente aceptar una dieta, digamos, o empezar a comer mejor. En tu experiencia, ¿cuál ha sido tu reto, digamos, más grande a la hora de llevar a alguna persona o atleta? O, o que, cuál ha sido, como digamos, ese, ese caso que te ha costado más trabajo, o que ha sido muy exitoso, o, o algo así. ¿Cuál ha sido tu reto más grande ahí?
1: Mm, he tenido varios. La verdad es que cada, cada uno de los, eh, de los retos que he tenido han sido para prepararme mejor. Eh, el número uno, pues como te dije, no soy partidario de las dietas veganas o vegetarianas, pero pues obviamente han llegado pacientes que me dicen, es que yo no como esto, no como lo otro. Y digo, bueno, pues obviamente me he tenido que adaptar. Siempre les hago hincapié que pues, evolutivamente no estamos diseñados para eso, pero pues al final, este, pues si eso es un food, eh, sus preferencias, bueno, he, he tenido que estudiar, he tenido que prepararme mucho más para poder eh, probablemente elaborar planes de alimentación, <coughs> tanto veganos como vegetarianos, este, y que probablemente mantengan a la persona nutrida y saludable, ¿no? Y que cumpla con todas las expectativas, tanto para el deporte como para la vida cotidiana. Ese es como de los primeros retos. Eh, igual, exactamente igual para las dietas eh, cetogénicas. También siempre les hago hincapié que no es lo mejor, pero pues, a veces todavía tienen creencias de que son dietas superiores eh, en, en algunos aspectos, que realmente no lo son, solo son otra, otra variante, este, así como el ayuno intermitente, etcétera, son, eh, son eh, dietas que pues, prometen bajo ciertas eh, premisas ser más efectivas, pues, realmente no, o sea, son estrategias distintas para la pérdida de grasa o para otro tipo de, de, de propósitos, pero realmente no tienen... eh, alguna ventaja sobre una alimentación completa. Esa es como la la primera. Eh, eh, Dos, eh, yo creo que el trabajar con personas embarazadas también es otro reto que me ha ha tocado. He tenido dos o tres pacientes, eh, actualmente estoy trabajando con una paciente que está embarazada. Igual, eh, pues sí, tienes tu vida y la del producto en, en, en tus manos y pues eh, obviamente el desarrollo, el tubo neural, todo, toda la, la, la formación como tal necesita estar bastante nutrida, ¿no? Entonces, eh, sí, también ha sido de, 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 de los retos más grandes tener dos vidas en, 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 en tus manos y, y, y pues, hacerlo bien, ¿okay? o no, que no hay margen de error, no hay como decir, ay, bueno, pues si no te... Si no sale bien este mes, el próximo te tra- ¿no? O sea, es una y ya. O sea, las, los, los estadios iniciales de, de la gestación son fundamentales porque obviamente es donde viene la formación del tubo neural. Y si no se forma correctamente, pues es factible que salga con ciertos problemas este, es, es psicomotores o, o por ahí este, problemas en, las, en, en, pues, en todo el desarrollo como tal, ¿no? Y he tenido un paciente... De, un, con, de 75 años con el que ahorita estoy trabajando trabajando que le diagnosticaron cáncer de próstata y y pues llegó <risa> sin saberlo, y justo me dijo oye, ¿sabes qué? Me acaban de diagnosticar este cáncer de, de, de perdón, no, 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 de próstata no, de testículo entonces no, 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 que no, que no, 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 que en el desarrollo de masa muscular y porque eso es lo que nos va a ayudar a, a, a soportar las, las quimios de una manera eh, eh, pues bastante, bastante eh, aceptable, ¿no? Entonces sí, la verdad es que no era muy partidario, ya, ya es una persona grande, ya de 76 años eh, y él corría, hace un poco de, de pesas y le dije, mira, ahorita nos vamos a enfocar en el de fuerza, sí o sí. Porque de esta manera vamos a tener este, pues, material para que cuando comience la quimioterapia el impacto no sea tan grave y, y puedas soportarlo, ¿no? Este, actualmente está en las quimios, sí si ha perdido evidentemente masa muscular, pero esa esta ganancia que hicimos previa este, nos ayuda a que no, 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 no lo, eh, no lo eh, pues, derrumbara como tal y, y, y lo afectara de manera sistémica, ¿no? Entonces sí se siente mal, evidentemente, pero no en la manera en la que podría estar, no con dolor de huesos. Obviamente con esa persona, como te comentaba, tuvimos que elevar bastante el consumo de proteína y bastante el consumo de grasas, por, además de, de, de sus efectos eh, como precursores de, 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 de hormonas, eh, también tiene un proceso eh, antiinflamatorio por parte de las eh, prostaglandinas. Entonces, si bien <coughs> pacientes en, con quimioterapia tienen dolor de articulaciones, se han minimizado bastante, Justo por, por esa buena alimentación, ¿no? Entonces ya está por terminar, termina el próximo mes sus quimios y así, pues parece que todo, todo va bien, este, pero sí, como, como toda la gente le había dicho que lo iba a padecer, no se acercó a nada de eso. O sea, sí, evidentemente es un proceso duro, es, es bastante invasivo. Sí, sí, se tuvo que sentir mal, había días que se sentía muy, muy agotado, me decían, no quiero levantarme, comía y al día siguiente se sentía mucho mejor. Cuando hay eh, personas que pues ya están enfermas, deterioradas, y lo y a por una semana o más, ¿no? Esa parte de, la, de las náuseas, de los vómitos que que tenían, este, nada más le llegó a pasar. Entonces la verdad es que creo que salió bastante bien de esto y pues, mi paciente embarazada también ya en agosto nace su su, su bebé en sus consultas con este eh, también de de, de de choqueo, este también ha ido bastante bien. Entonces este, pues considero que son como el mayor reto retos. Sí, y bueno, de personas este, que son veganas y y que practican las dietas también este, cetogénicas, la verdad es que también no les va nada mal. Este, están bastante nutridas, están bien, este, y creo que son de mis mayores retos. O sea, tener que prepararme cada vez más para darme un mejor servicio, para, para, para trabajar mejor y adaptarme a todas las circunstancias, ¿no? Que obviamente no soy partidario de muchas de ellas, pero obviamente, pues... Eh, este tipo de creencias de mis pacientes, eh, pues yo no, 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 no vengo a cambiárselas, sino más bien adaptarme a, lo, a sus preferencias como tal. Entonces habrá algunas cosas que sí, habrá algunas cosas que no, este, pero siempre es mi trabajo hacerles ver qué es bueno qué no lo es tanto, y en base a eso discernir entre qué, qué, con qué sí podemos trabajar, para qué cosas sí me prestaría o para qué cosas no
0: sí, claro. Sí, son, sí son retos bastante interesantes, porque si sí, no, no es cualquier cosa, como dices, eh, un cáncer o un embarazo, pues sí, no. Sí es complicado, pero, pero creo que también eso te va formando a ti como mejor, ¿no? Para conocer pues, todo tipo de, de casos, ¿no?
1: Claro, totalmente, sí, sí, sí. O sea, no hay este eh, esto, esto parte de la nutrición y como todo, toda la parte médica, pues cada vez va evolucionando y lo que antes se creía que era malo, pues con los nuevos estudios resulta que no es tanto, o con lo que antes se creía que era el, el santo grial, pues ahora se sabe que no era de lo mejor. Entonces todo esto va evolucionando, las investigaciones evolucionan, las tendencias también, entonces este hay que siempre estar actualizado ¿no? Sí, claro. Y
0: bueno, antes de que nos cuentes un poquito más de tu, de tu persona, ¿Qué, ¿Qué alimentos uh-huh. crees que son, digamos, los infaltables para todas las personas? O sea, si crees que haya uno o dos o varios que, de, que sí o sí tengan que estar en la dieta de todas las
1: personas. Eh, mira, como te comento, o sea, no es como que... Yo nunca he creído en los superfoods, en los superalimentos que no existen. O sea, siempre una alimentación balanceada va a ser siempre lo mejor. Y si sí, lo que no puede faltar es fundamentalmente... Las proteínas, y la proteína, las proteínas de, de origen animal, porque obviamente son esenciales para, el, por llamarlo así, la construcción de, 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 de muchas, este, de, tanto de masa muscular como eh, son imprescindibles eh, porque son estructuras, eh, eh, bueno, son pro, las proteínas cumplen funciones estructurales dentro de las células, eh, producción de enzimas, hormonas, eh, de renovación de tejidos corporales, de reparación, Entonces, sí, son fundamentales, y obviamente la proteína de origen animal siempre está a lo mejor carne de todo tipo, pescado, pollo, res, carne de cerdo, que también tiene un estigma muy grande, y bueno, la verdad es que sí sabe que es es bastante eh, magra como tal, y trae una proteína de buena calidad, huevo, lácteos, ya sea también hay detractores que dicen que no necesitamos la leche ni productos lácteos, la verdad es que como tal... No es que no los necesitemos, pero son buenas fuentes de proteína, ¿no? Ya sea este, lácteos en todos sus productos, ya sea leche, quesos, yogur, etcétera, ¿no? este Las grasas, como tal, comentaba que mucha gente todavía tiene miedo a comer grasa, este, pues obviamente, más allá de que son un, un reservorio de energía, este, también forman eh, parte estructural de las membranas celulares, recubren también la, las vainas de mielina de, de los axones de las neuronas. Este, eh, son precursores, como te comentaba, de hormonas sexuales, o sea, por su naturaleza lipídica, y pues, eh, entonces también son muy importantes, no me refiero a que coman un litro de aceite, sino que probablemente que coman, a lo mejor justamente, este, vuelvo a lo mismo, proteína de origen animal, pero en este caso en forma de pescados este, grasos como el salmón, este, el salmón, carnes con también grasa, porque son buenas fuentes de ácido araquidónico, esteárico, este, como, cortes pues, arrachera, cortesí, a veces te tiene un poco más de grasa, pero eso también depende mucho de la, de, de, de cada paciente, este, pues, obviamente semillas, también en todas sus, sus variantes, nueces, nueces de la India, cacahuates, este, aceites vegetales, aceitunas, este, aguacate, entonces todo eso es fundamental. Y, pues, sí, a lo mejor como... Un poco más relegado podrían ser los, los carbohidratos, ya que obviamente, este, sí, sí como tal, son eh, el combustible por excelencia, el sustrato energético, eh, energético por excelencia, porque justamente están diseñados para, eh, pues para eh, aportarnos la energía necesaria, pero si no se llegan a tener, el cuerpo humano tiene mecanismos alternos de obtención de energía a base de proteínas y grasas, entonces... Son otras rutas eh, metabólicas alternas, por llamarlo así de emergencia, en la que pueden transformar estos, estos dos macronutrientes justamente en glucosa, que es el, el, la mínima expresión de los carbohidratos. Todos los carbohidratos se asimilan a, a, en su último paso como glucosa, y que es la parte funcional en, en el cuerpo humano. Pero sí, considero que las proteínas y las grasas este, como tal son infaltables. Y los carbohidratos también, sí, este, pero sí hay que tener eh, alguna cantidad bastante moderada y saber consumirlos, ¿no? Porque es donde a veces se pierde mucho este, la percepción de lo que se consume y a veces dicen, ah, pues es que si yo hago deporte necesito comer, tal vez, pues sí, evidentemente sí. Pero ¿en qué cantidad? Bueno, sí hay que ser bastante sensatos a la hora de comer y no es como que voy a entrenar una hora al día y me voy a comer medio kilo de pasto, medio kilo de arroz o tortillas, que, que, repito, no son malas, pero hay que saber las cantidades en, en las cuales consumirlas Pero sí, como alimentos este, infaltables, proteína de origen animal y grasas eh, saludables.
0: Sí, claro, es que justamente no, no sabemos, digamos, hasta qué punto, digamos, porque en general, como dicen, los alimentos pues son buenos, ¿no? Tienen los beneficios necesarios, pero, digamos, todo en exceso, pues también, ¿no? Está como... Si no, no, digamos, no hay un equilibrio en la alimentación, pues si no, no va a ser como o tan tengo. benéfico, ¿no? Y bueno, justo yo me acuerdo que me has dicho que hay que predicar con el ejemplo. Y Ajá. justo que tú haces, digamos, ejercicio eh, y pues todo esto, ¿qué fue? ¿Cómo fue? Porque es como la pregunta que les hago a, los, a todos los invitados. Ajá. Fue que llegaste al mundo fit, ¿qué, qué te llevó a hacer eso? o si fue todo ligado por estudiar lo que estudiaste, o ¿cómo fue?
1: Eh, ¿Cómo yo llegué al mundo fit? O sea, ¿cómo en mi persona este, empecé a hacer ejercicio y todo? ¿A eso te refieres? Ah, okay. Sí, sí, sí. Desculpa, de... La verdad es que, bueno, los que me conocen, seguramente hay bastantes personas que me conocen. Yo peso 94 kilos, este, eh, pero yo a mis 15 años era una persona muy delgada, ¿no? Entonces, este, siempre me causó como un estigma, como un, no puedo decirlo así, trauma, pero pero no me gustaba cómo me veía, ¿no? Entonces, siempre, siempre tuve como esa esa inquietud de, de verme bien, ¿no? Entonces, yo, yo a mis 15 años estaba pesando 52 kilos, ¿no? Entonces, eh, yo empecé, obviamente les, les, les dije a mis papás, quiero entrar al gimnasio, ¿no? Y me dicen, no, pues, estás muy chico, obviamente, eres de los, de los mitos que si empiezas a hacer eh, ejercicio de fuerza como tal eh, a, a, edad, un, a una edad muy temprana, pues, te quedas bajito o los huesos se calcifican, muchas teorías, bueno, verdad, muchos mitos acerca de eso, actualmente se sabe que no, o sea que eh, con una buena dosificación, una buena carga Obviamente pueden, por estimular Cierto tipo de hormonas Del cierre de la crisis, pueden dar Incluso tallas un poco más altas a las que estaban este, Predispuestos Genéticamente, ¿no? Entonces, bueno Entonces yo empecé así este, Pues empecé a ir eh, Al gimnasio este, Y pues empecé a comer medio bien Obviamente veía en ese, Entonces tampoco tenía como una Muy buena cultura de la alimentación, no comía mal Porque este, creo que intuitivamente eh, digo, mi abuela, nosotros, eh, mi primo y yo siempre fuimos como muy cercanos, somos de la misma edad, entonces eh, pues mi familia es muy pequeña, entonces es casi mi única familia, entonces todos los días este, llegábamos a la casa de mi abuela en la mañana, eh, nos daba de desayunar y nos mandaban a la escuela, no entonces el transporte nos recogía y ya por la tarde nos nuestros papás y nos iban a nuestras casas porque pues, trabajaban. Entonces, intuitivamente, mi abuela, la verdad es que nunca tuvo estudios, y, y, ni mucho menos. Yo creo que si a duras penas terminó la primaria, fue mucho, pero ella tenía como ciertas cosas. este eh, Por ejemplo, otra de las cosas que nuestros papás no, no, nunca hicieron es que no, no nos mandaban sin dinero a la escuela, pero siempre nos mandaban con, con, con lunch como tal. Entonces, nos preparaban un sándwich de jamón de pechuga de pavo, este, o nos, nos mandaban unos huevos duros, una fruta. Este, agua, este o un yogurte, etcétera. Entonces, pues sí, evidentemente, como niños se nos antojaba que veíamos a todos los niños comiendo sus papas en la, en, la, en la cafetería o sus eh, molletes, etcétera. Y pues sí, se nos antojaban, ¿no? O saliendo igual, ¿no? O sea, nos íbamos en el transporte y pues veías a los, a los compañeros que compraban los chicharrones o los dulces y todo. Pues no nos ganaban con dinero, entonces, eh llegábamos a comer, y bueno, en algunas ocasiones donde sí nos llegaron a recoger nuestros papás, que a veces por alguna razón no tenían trabajo, salían temprano, etcétera, eran pocas las veces que les decíamos, ay, ¿me compras esto? ¿me compras lo otro? La verdad es que nos decían, sí, pero primero comes y después pues ya te compramos. Evidentemente ya cuando comíamos, nos pasaba ese antojo y pues ya, ¿no? Entonces, bien o mal crecimos, este, pues comiendo saludablemente, mi abuela siempre priorizó justamente eso, te digo intuitivamente, no sé por qué, pero siempre... Nos daban primero, yo recuerdo eso mucho, porque en alguna ocasión nos invitaron en la primaria a, un, a la casa de un compañerito nuestro, se llamaba Cervando, tengo muy buena memoria, y, este, y llegamos a su casa y pues lo primero que nos sirvieron fue la sopa, ¿no? Entonces estábamos acostumbrados que mi abuela siempre nos, nos, nos daba, eh, eh, lo primero que nos daba era la fuente de proteína, ya sea pescado, pollo, etc. Y, este, y, y, y después nos daba la sopa, porque tu creencia es que si nos llenábamos ya con el guisado, este, pues ya si las, que era lo, lo realmente nutritivo, pues ya no, no importaba tanto si ya no comíamos sopa. Entonces, así siempre se nos educó y siempre comíamos primero el guisado y después la sopa. Entonces, si todavía nos quedábamos con hambre, nos servía más guisado, y si aún así seguíamos con hambre, pues ya nos servía un poco más, de, nos servía sopa o, o ensalada, etcétera. Pero siempre era lo fundamental. Entonces, cuando fuimos a esa casa, nos sorprendió, ¿no? Entonces, dijimos, ¿Por qué nos dan de comer al revés, no? Y, y, pero pues no, realmente es como, como se come convencionalmente pero pues nosotros estábamos este, acostumbrados, o sea, entonces más o menos así fue como yo empecé ya entonces, este, nos distanciamos mi primo y yo porque yo me fui a vivir a Veracruz estuve allá con mi papá 30 años este, y allá fue cuando empecé a hacer ejercicio este, pues me gustó este, seguí, seguí, empecé a jugar fútbol regresé aquí a la Ciudad de México a hacer justamente la licenciatura en la UNAM estuve jugando fútbol americano este y obviamente ahí ya también este ya pues ya 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 traía mayor cantidad de masa muscular ya empecé ahí ya justamente ya con un especialista un buen amigo mío este actualmente se llama Alberto Sevilla y este y él fue el que empezó a llevar en ese entonces mi en nutrición ya terminé de estudiar y bueno así como fue siempre siempre me gustó mucho el deporte y, este, y, y es como, más o menos fue mi, mi incursión al mundo feed y al, a la comida saludable, ¿no? La verdad es que fue más por error de mi abuela, que le agradezco ahora, y a mis mi papás, que sí, cuando niño se mantojaban las cosas, pero bueno, sé que no, no era tan malo, ¿no?
0: Sí, claro. Bueno, es que la verdad es que las abuelas son magia pura y tienen una sabiduría maravillosa que a veces nosotros sí, sí. no creemos.
1: Sí, sí, totalmente. Digo, ya está, ya falleció desde hace mucho, pero... Pero sí tengo muy buenos recuerdos de eso, ¿no?
0: Sí, padre, sí. Pues es que sí, la verdad es que es fundamental. Muchas veces desde chiquitos, yo me acuerdo, por ejemplo, mi, mi papá no me dejaba comer cosas chatarras, o por ejemplo, bim, cosas de bimbo, así como que los pastelitos y, ah, y todo eso. No me dejaba comer. Y a mí a veces se me antojaba porque a veces veía a mis primos, justo que cuando íbamos de vacaciones que veía, <coughs> perdón, a los primos, y ellos casi... O sea, comían mucho, pues, de eso. Y yo yo no, yo no, decía, ahí se me antojó mi papá. No, no puedes comer. Y yo Ay. pero eso a la fecha me ha servido porque la verdad es que no se me antojan esas cosas o no me gustan. Cuando he llegado a probar es como, no, no me gusta. Entonces, claro. digo, por ahí, digamos, eso fue un, un beneficio que me dejó esa, esa cuestión estricta, digamos, de mi papá. Y la verdad es que, pues, mi mamá tampoco es como así de de pastelitos o cosas así, pues no, tampoco es, entonces pues por ahí creo que también eh, pues sí ayuda un poco. Y bueno, pues ya casi estamos pues un poco cerrando esta entrevista. La verdad es que hay muchísimos otros temas que quisiera yo que platicáramos, pero eh, yo creo que también, a ver si, si en otro momento tienes chance, podamos ir claro platicando que sí, con todo porque gusto. Porque hay, hay cosas que, por ejemplo, eh, como justamente todo esto de los suplementos eh, que son como muy específicos, que, que a veces pues todo mundo los, los los recomienda, ¿no? O nada más buscas en internet qué hago para qué tomo para mejorar mi masa muscular y ya, ¿no? Y pues de ahí la gente pues a, a veces
1: se agarra, ¿no? Y pues y sí, la verdad pues, digamos, que actualmente en la actualidad solo hay este hay muy pocos suplementos que realmente con sustento científico que funcionen si a lo mejor son cinco suplementos de toda la, de la gama que venden actualmente y prometen maravillas, si a lo mejor cinco son los que realmente tienen sustento científico y que son infravalorados, pues son muchos. Y la verdad es que yo son con los pocos que trabajo, cuando lo llego, porque no todas las personas lo necesitan, ¿no? Entonces, Pero sí, la verdad es que no soy eh, tan... De partidario De los suplementos que no tienen sustento científico y no son para todas las personas, ¿no? Entonces, trato siempre de, siempre he sido de la idea y, y obviamente con bases este, de que la alimentación como tal debería de cubrir todos los requerimientos. A lo mejor si se necesita un poco extra para algo, pues bueno, se usarán algún, un, un, uno o dos suplementos y no más.
0: Sí, claro. Y justo hay muchas, como dices, una gama amplísima de cosas que te venden en todos lados, ¿no? Que así ah, esto, que sí lo otro, que sí, bla, bla, bla. Pero justamente ahorita, digamos, en esta primera temporada del podcast, he querido como abarcar, digamos, como las cosas más iniciales o como más básicas justamente para motivar, digamos, un poco a la gente que no tiene una vida activa o que que no se ha preocupado por empezar a hacer ejercicio, pues que realmente se logran motivar, empezar a hacer cosas pues por su bien, sobre todo, no, para prevenir enfermedades, para estar mejor, eh, poder eh, tener una nutrición mejor eh, eh, y pues que tengan una y como dices, si no no so, no van a ser atletas de alto rendimiento que van a llegar a los olímpicos o cosas así, pero que al menos puedan tener eh, esta actividad por salud, no, sobre todo, uh-huh. ¿no? que igual ya después si les gusta más, pues ya evidentemente se se eh, te convertirá en ya en otras cosas, ¿no? Pero claro. eh, en ese sentido de justo de motivar un poco a la gente, ¿tú qué le recomendarías a una persona que eh, para empezar que es sedentaria para que mejore su alimentación? Y en segundo lugar, a la gente que digamos ya hace ejercicio, pero que no lleva este pues un plan de alimentación específico, ¿no? ¿Qué es, cuál sería tu recomendación eh, para que puedan empezar a comer mejor? Y pues que puedan acercarse también en algún momento a hacer eh, ejercicio.
1: Eh, mira, fundamentalmente a eh, una persona que es sedentaria para mejorar su alimentación es eh, comer eh, diario, diariamente, ¿sí? eh, alimentos de origen animal. Ya sea eh, cualquier tipo de carne, pescado, cerdo, pollo, res, este fundamentalmente. Eso es un éxito. Eh, lácteos, huevo, etc. ¿no? Eso es número uno. Número dos, frutas y verduras esenciales por la fibra, por los micronutrientes, por la cantidad de, de, de carbohidratos que, eh, que aportan, pero sin dejar al lado justamente la fibra y aquellas pequeñas este, eh, vitaminas y minerales que, que, que tienen. Eso, eso es eh, Pues limitar un poco el consumo de azúcar. Eh, eh, porque justamente son personas sedentarias y no requieren tanto este tipo de, pues, tanta cantidad de carbohidratos, probablemente este, sobre todo en las comidas y las bebidas azucaradas, que a lo mejor ahí se van bastantes eh, calorías en, en azúcar, que eh, eh, repito, no son malos, o sea, yo no considero que haya alimentos buenos o malos, solamente este, de acuerdo a las características de cada persona, de acuerdo al, al, al estilo de vida y de acuerdo a los objetivos de cada persona. Este, es lo que deben, eh, de cómo deben alimentarse. Entonces, si tú me dices, oye, es mala la azúcar, no, no es mala. Este, como te comentaba, todos los carbohidratos al desdoblarse en el, en el, en el cuerpo este, terminan en su forma mínima y fundamental, que es la glucosa, que es este, el azúcar como tal, y para poder ser usado. Pero pues, al ser sedentarias, las personas no requieren tanto, este, eh, tanto consumo de, de azúcar como tal. Igual, de igual manera hay que comer con moderación justamente los carbohidratos, al arroz, pasta, pan, tortillas, este porque obviamente el exceso puede, formar, eh, puede fomentar el sobrepeso, la obesidad, y probablemente todos estos trastornos como dislipidemias, elevación de triglicéridos, diabetes, hipertensión, eh, episodios este, cerebrovasculares, etc. ¿no? Entonces, eh, esto como, como, como tal. Entonces, eh, a lo mejor una persona que sí fuera eh, activa físicamente, Incluso le podría decir, ¿sabes qué? Cómete literal una cucharada de azúcar previo al entrenamiento y evidentemente va a tener un rendimiento mucho mayor, ¿no? Este, por eso es que sí, a diferencia de muchas personas que consideran que el azúcar es mala, no, no lo es, pero pues, para personas sedentarias que quieren mejorar su alimentación, uh-huh. no es lo más recomendable consumir los servicios. Otra cosa también podría ser, este, en la mayoría de, de, de los casos, es que traten de comer en casa o traten de prepararse al menos sus alimentos en casa, porque saben que pueden ser de mayor calidad la forma de la preparación, saben que no van a estar fritos o capeados, y, y repito, tampoco es que sean malos, pero al ser personas sedentarias, tus consejos para personas sedentarias, realmente no es como lo, 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 lo más saludable como tal, pues por el exceso de calorías que ya traen esas, esas cosas, ¿no? Entonces eh, sí si traten de comer en casa o prepararse al menos alimentos, eh, probablemente... Eh, asados, este, hervidos eh, la verdad es que muchas de las personas que dicen, oye, el, hay que limitar el consumo de sal, no, realmente es parte es fundamental para muchos procesos incluso para la regulación de, 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 de la glucosa en sangre para las contracciones musculares o sea, es fundamental el, el, el consumo de sodio este, eh, a menos que a lo mejor se pueda tener ya algún padecimiento que hipertensión o algún derivado problemas renales podría hacer que se limite el consumo de sodio. De otra manera, no hay por qué, ¿no? Eh, hay que estar bastante bien hidratado, eh, al menos de dos a tres litros de líquido, no, no, no siempre agua, porque hay personas me dicen oye, la sopa también cuenta como líquidos, los lácteos a lo mejor como leche también, entonces en algunos test, sí, o sea, no es que tengan que tomar el agua simple, este, insípida, que a muchos no les gusta, pero que es fundamental, ¿no? Pero pues de dos o tres litros Diario sería como lo, lo ideal. Un consumo elevado, muy, muy por encima de eso, tampoco no es saludable, porque obviamente hay una excreción de, de, de minerales como tal, y pueden contribuir a la descalcificación de huesos y otros trastornos. Entonces, como, como les repito, o sea, nada de esto, ningún extremo es, es bueno, desde estar súper eh, deshidratado hasta estar sumamente hidratado, ¿no? Entonces, este, habrá días en los que haya más calor y, y, y se consuma un poco más de líquidos, habrá días que haya más frío y que tampoco tengan tanto sed, pues también. Eso es como una un regla. Y, pues, obviamente la idea es empezar a activarse poco a poco. Este, No necesariamente necesitan ir a inscribirse en un gimnasio de inicio este, o probar las rutinas de los tiktokers que... Eh, pues eh, prometen mucho y son entrenamientos sumamente intensos. No, la, la verdad es que con que eh, empiecen a, a moverse media hora al día, con a lo mejor puedan salir a jugar fútbol en la calle, o si les gustan las clases de zumba, o si les gusta ir a bailar, etcétera, eh, o, o caminar, salir en bicicleta, etcétera. Pues el punto es que empiecen a moverse, eso sería como el segundo paso de una persona sedentaria que empiece a comer bien, ya empezar a activarse también es fundamental, ¿no? eso es como a grandes rasgos para una persona sedentaria y para una persona que ya hace ejercicio y que no lleva, que no no tiene un un asesor, un nutriólogo un preparador, etcétera, que lleve específicamente su su plan, pues sí o sea, de igual manera sí necesitan ahí sí sería fundamental priorizar el consumo de proteína justamente por la degradación que hay durante los entrenamientos de cualquier tipo Siempre habrá una degradación en las, en, las, en las proteínas musculares, en las bandas de proteínas, siempre habrá una separación. Y, pues, obviamente, para poder reparar el tejido, este, sería fundamental. Eh, mantenerse bien hidratado, aquí sí es fundamental, que este más o menos entre un 2 o 3% este, de la pérdida de peso en, de líquido este, no solo puede contribuir a un menor rendimiento, sino que también es, eh, puede influir en las... En las lesiones musculares, ¿no? O sea, estar deshidratado, ¿no? Entonces aquí sí es un factor fundamental la hidratación. Y, este, pues comer alimentos, este, lo menos procesados posibles. Eh, sí, a lo mejor aquí sí habrá un incremento en el consumo de carbohidratos, porque obviamente con, funcionan como el combustible principal, este, pero eh, tampoco sin abusar. Pero ellos ya tienen ciertas características un poco mayores este, en cuanto a... Al consumo de los, de, de los macronutrientes este, porque obviamente la, la actividad física eh, hay, hay cierta degradación en el pool de proteínas de, de la masa muscular hay ciertos procesos inflamatorios este, por parte del de, de ejercicio que son naturales, pero obviamente hay que, hay que reparar eso para mantener el cuerpo en un estado homeostático o un estado basal este, normal ¿no? entonces es como las recomendaciones eh, que les puedo dar para, para personas tanto sedentarias o para personas que hacen ejercicio pero todavía no llevan algún algún plan nutrimental eh, específico para cada uno. Son como los pautas generales.
0: Pues ya saben los que nos están escuchando, digamos, cuáles serían los primeros pasos para las estas personas sedentarias que que pues que buscan mejorar un poco su vida, su sí. estilo de vida, algo más saludable, pues, eh, pues empezar a comer un poco mejor, eh, hacer un poco de movimiento... Eh, creo que es muy importante que les diga que sí, que no, o sea, sí y no, o sí, que hagan cambios, que empiecen poco a poco. No no necesitan, este es el no, no necesitan empezar a hacer algo muy radical si no son esas personas que, que son tan radicales, sino que pueden ir poco a poco. Todo, acuérdense que, que ya lo he dicho antes que, que Roma no se construyó en un día, entonces... Es lo mismo, o sea, si queremos una vida más saludable, pues también hay pasos, ¿no? Para seguir, para volvernos más eh, activos, para tener una mejor alimentación y, y poder hacer las cosas, eh, digamos, con más energía, ¿no? Eh, José Luis, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación a este podcast. Espero que, que a quienes nos estén escuchando les sirva un poquito, digamos, esta guía de básica que nos diste como para poder eh, alimentarse mejor, porque sí es es importante la comida y es una, eh, como les digo, es un aspecto que sí muchos eh, nos preocupamos, pero también a veces muchos descuidamos, ¿no? Eh, Entonces sí es importante tener conciencia de qué estamos haciendo, cómo nos estamos alimentando para nuestra vida y como les hemos dicho antes, como para esta eh, tener una mejor vida, no solo a, a ahorita, no sino a mediano y largo plazo, tener una vida mejor y poder, este digamos, envejecer de alguna manera con, con calidad de vida buena, ¿no? Entonces, pues ya saben cualquier cosa, ah, bueno, José Luis, dinos en dónde te pueden encontrar, eh. En, tanto físicamente como en redes sociales Le, de, ya no apl- platicamos tanto de esto pero el red fuel también es eh, uno de los suplementos que, que él eh, pues nos manda digamos a, 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 a la gente que estamos con él o a, a, la, a quien lo necesitamos eh, pero él es, está muy padre y que por eso me gustaría tener digamos otra charla sobre suplementos porque él lo diseñó entonces es algo muy a mí se me cuando me enteré que lo había eh, eh, diseñado me, me pareció realmente asombroso porque meterse como justamente a checar cada cosa que se necesita que no etcétera eh, me pareció muy muy padre eh, y lo, la verdad es que también a la hora de usarlo se nota cuando lo estás tomando y se notan los cambios entonces no es como de esas cosas que, que te tomas y que no, ni sientes, digamos, que te está recuperando o que te está ayudando en algo, ¿no? Sino sí, sí, sí son, eh, digamos, resultados que se sienten y que puede, que, que te mejoran, digamos, en, en, en mi caso, a la recuperación y a seguir entrenando con un buen nivel y no cansarme, digamos, tan rápido, ¿no? Entonces, eh, bueno, ya dinos en dónde te encontramos.
1: Bueno, este, yo estoy eh, en un estudio de entrenamiento que se llama Red Five Studio. Estamos ubicados en Insurgente Sur 2357, muy cerca de la Ciudad Universitaria. Y en mis redes sociales me pueden encontrar como clínica-sns de Science and Nutrition and Sports. Y este y bueno, pues estoy agradecido de tu invitación, más, más bien. este Y bueno, eh, quien guste contactarme para que mejore tanto su, en su parte en eh, personas sedentarias este para empezar a mejorar su calidad de vida incluso en, en, en atletas, eh, tanto recreativas como de alto rendimiento, pueden encontrarme aquí, con todo gusto los puedo atender. Todas las, las consultas son totalmente personalizadas este y pues, obviamente enfocadas a cada uno de, de, de sus requerimientos y de sus gustos y de su, de, de su estilo de vida, ¿no?
0: Ya sé que va a una hora comercial, pero la verdad es que es muy recomendado, porque muy recomendable, y, y seguir este... O sea, acercarse a mejorar su, su eh, alimentación, no solo porque... Y lo digo no solo porque sea como... Eh, porque diga, ya lo viví, pues. O sea, ya lo estoy viviendo, lo estoy sintiendo. Mi cuerpo, cómo se siente. Y además porque también eh, puedo ver resultados, ¿no? Entonces, como al principio de, de la de la temporada les dije que les iba a presentar o a traer eh, gente que, digamos, de mi círculo de de en el deporte, porque es algo que ya conozco, que sé que funciona y que puedo justamente recomendarlo. No me voy a aventurar a lo mejor a, ve- a decir, ahí voy a entrevistar a un X-neutrólogo cuando la verdad es que no sé ni siquiera cuáles son, digamos, los, los, su beneficio beneficios su manera de trabajar, ¿no? Digo, para conocer, pues sí, claro, lo podemos hacer. Pero en esta ocasión, sí si, si, digamos, sí si quiero recomendarles eh, a José Luis y a, y, a, y a su método de trabajo, porque sí, yo he visto, digamos, los resultados eh, eh, Me he sentido mejor, etcétera, ¿no? Entonces es algo que yo ya viví, que yo siento y que puedo, que quiero compartirles, ¿no? Y pues ya saben, gente que nos escucha, que si hoy no han empezado a entrenar, recuerden que puede ser un buen día para que empiecen a hacerlo, para hacer unos 5, 10 minutos de caminar, de moverse, estirarse, yoga, correr, nadar lo que quieran, ya saben que además hay muchísimas cosas que pueden hacer para poder empezar a hacer a tener una vida mejor, más saludable y o para que puedan empezar a comer de una mejor manera, eh, compren sus verduritas, eh, su proteína, eh, animal, oveje- sí, animal. Bueno, <risa> sí, también puedes, pero <risa> este, coman bien, bien, eh, háganlo como una, digamos, inversión para ustedes mismos, para su futuro, eh, para estar bien, no lo vean como un gasto, porque muchas veces también eso dicen, ¿no? Es que las dietas son muy caras, etcétera, pues sí, o sea, puede ser que sí, pero ¿qué prefieres? Como hemos dicho otras veces, ¿qué prefieres? ¿Estar pagando ahorita por estar mejor o estar pagando en unos meses, años, lo que sea, consultas o que operación o que tratamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa equivalencia de estar saludable a de estar enfermo, pues creo que es un es una gran motivante para poder empezar tanto a hacer ejercicio como comer saludable. Y para quienes ya est- eh, estén haciendo ejercicio o que hayan empezado, pues sigan, no desistan, no porque a lo mejor un día hayan eh, tenido un día malo, se hayan caído o no hayan podido levantar los super miles de kilos, o lo que sea, no se desanimen todo, acuérdense que es parte de un proceso, Está, estamos en procesos siempre de crecimiento, a veces nos estancamos un poquito, pero si buscamos las maneras de hacer las cosas, pues podemos seguir creciendo y haciendo mejor las cosas, para que pues, se logren los objetivos que cada quien tiene, que cada quien se ponga, o si no tiene objetivos claros de competencia, o que de no sé, crecimiento, pues simplemente de mejorar como o ser mejor persona, ¿no? Como en, en, el, en el tema deportivo. Eh, síganlo haciendo, no desistan. A veces es complicado, a veces estamos cansados, el trabajo, los problemas, etcétera. Pero acuérdense que si entrenamos, a veces nos, volven, nos ponemos un poquito más felices, si o, o más aliviados en el estrés. Entonces síganlo y recuerden que sí, si, eh, eh, podemos dejar de decir el lunes empiezo y empezar hoy, eso sería una excelente opción, así que Totalmente. muchas gracias, gracias de nuevo José Luis, gracias a ustedes que nos están escuchando eh, nos vemos, o bueno, nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio del lunes empiezo que ya tocará ahora reflexión de mí solita, y pues ya casi estamos por acabar esta primera temporada para para darnos un poco de descanso y de descanso ustedes de escucharme <risa>
1: eh,
0: y pues nada, muchas gracias a todas y todos que nos están escuchando y pues nos vemos en el siguiente episodio
1: muchas gracias Itzel, hasta luego ¡ay!